0: Mitt jobb är att förstå dig- och ditt jobb är att förstå mig. Då kommer vi ha en helt annan dialog- än om mitt jobb är att argumentera för min sak- och ditt jobb är att argumentera för din sak. Varmt välkommen till Det inre skiftet. En podcast om att leva autentiskt. Med mig, Helena Anneby. Hej vänner- hur är det att vara du idag? Hur mår ditt hjärta? Vilket är ditt interna väder? Om vi satt mig inte mot varandra nu så skulle jag på riktigt verkligen, verkligen vilja veta. Jag skulle vilja höra ett autentiskt svar. Jag skulle vilja stanna in, stanna upp och lyssna in. Jag älskar samtal. Och kommunikation. Samtidigt som det är ju... Det och relationer är det svåraste vi håller på med. Och de kanske hänger tätt ihop. För det är så lätt att det blir fel. Men jag skulle verkligen vilja kalla mig själv för samtalsnörd. Eller vill. Jag tror att jag behöver kalla mig själv för samtalsnörd. Det är så mycket av mitt liv som cirkulerar kring samtal. Och kvaliteten på samtal. Och min livskvalitet- Känns väldigt mycket utifrån vilken typ av samtal som pågår i mitt liv och framförallt kontakten som samtalen skapar eller leder till. Så det ska vi prata om idag: det viktiga samtalet, det autentiska samtalet och några perspektiv som jag har med mig från att ha funderat väldigt mycket på det här, jobbat väldigt mycket med det här. Jag utbildar också mycket. Chefer och ledare i just kommunikation och samtal och från min egen bakgrund som HR ansvarig och jobbat mycket med den typen av frågor och organisationsutveckling och ledarskapsutveckling och förstås coaching i massa år så är det förstås centralt för mig och jag tror mig ha mycket att dela kring det samtidigt som utforskandet pågår. Ständigt. Alltid. Jag blir aldrig klar. <laughs> jag vill också nämna att jag eh, från och med nu kommer att öppna upp för one-off-coaching-mentorsessioner. Jag har inte erbjudit det tidigare för att mitt djupgående fyra program är förstås fortfarande liksom mitt eh, djupaste erbjudande att jobba individuellt med mig. Och det är ju över tid som vi verkligen kan skapa förändring och transformation och samtidigt så är det så många av er som har frågat efter det och jag tror att på 90 minuter som jag valt att lägga det på så kan vi också komma en bra bit om du har något specifikt område som du vill jobba med. Men mer info om det i slutet av det här avsnittet och i poddbeskrivningen förstås. Innan vi gör någonting annat så landar vi... <laughs> Jag känner att jag behöver tillåta mig själv att också komma hit. Ut ur huvudet och ner i kroppen. Jag noterar hur jag sitter mot underlaget och hur mina händer är knutna i varann. Som att det både är skönt och lite... Begränsande så jag lossar lite på mina fingrar och känner på mina fingertoppar med tummarna. Det kändes levande, närvaro och skapande. Som att det hjälper mig att komma ner i kroppen och faktiskt jobba med en sensation. Känna på känslan i mina fingertoppar. Det är också en landning, också en grundning. Så gör vad du behöver för att komma hit. För att känna dig närvarande. Här. Jag har en komplicerad relation med frågan Hur läget? What's up? Den där hälsningsfrasen som vi så ofta börjar med. Och apropå att jag faktiskt kallar mig för samtalsnörd så tänker jag att en vanlig människa, vem nu det är skulle väl bara säga ja det är bra jag menar ofta svarar jag ju så men det är någonting som skaver i mig varje gång jag får frågan och det är ju inte särskilt ofta men min, min instinkt blir liksom utifrån vilket perspektiv hur mycket tid har du? pratar vi själsligt emotionellt, fysiskt –praktiskt, eh, känslomässigt, eh, mentalt. Vad, vilken nivå vill du ha svaret på? Vill du ha ett just, just nu-svar– –eller vill du ha ett snitt på den senaste veckan– –eller den senaste månaden? Vad är det du egentligen vill veta? Och ska jag på riktigt svara– –eller vill du bara att jag bara ska säga– –fine, eller det är bra? Och jag fattar ju jag, att det här är någonting –som vi håller på med och som vi säger till varandra– men det skaver i mig varje gång jag faktiskt svarar något flöntrianmässigt. För det är ju inte alltid sant. Och den som frågar kanske faktiskt inte hade utrymme just då att höra svaret. Men jag tänker det som ett exempel på... Varför ställer vi frågan om vi inte vill veta svaret eller om vi inte har utrymme att lyssna in? Hur lämnar det den andra människan? Säg att jag går igenom någonting jätte, jättejobbigt. Och någon säger... I att den hej hur läget? Samtidigt som man är på väg därifrån. Eller what's up? Och så behöver jag faktiskt säga för att jag väljer att vara sanna. Är det inget bra? Okej, okay, eh, eh, då blir ju liksom den andra personen... Antingen så ljuger vi ju och säger nej men det är fint. Fast det är inte alls är fint. Eller så säger vi som det är. Och då blir det ju lätt obekvämt. För den andra personen var ju på väg till nästa möte redan. Och hade inte möjlighet att lyssna mm. in till det svaret. Eh, men jag upplever att fler och fler faktiskt är sanna i de situationer de säger... Nej, det är skit liksom. Och det kan man ju säga på ett sätt. Alltså man kan ju säga det rakt ut utan att förvänta sig någonting. Men man kan ju också bli lite uppriven av att behöva svara på den frågan och säga det och sen bli lämnad. Vilket gör att vi liksom... Vad är intentionen med frågan? Och som sagt, jag säger att jag är supersamtalsnördig när jag reflekterar över det här på det här sättet. För det är väl inte så himla viktigt. Herregud, låt folk få fråga hur läget och säga bra. Liksom. Men... Jag kan också tycka att om jag inte har tid och vill hälsa på någon så kan jag ju säga vad fint att se dig. Eller ge en komplimang om någonting. Eller kommentera någonting om världen. Eller göra någonting som gör att den här snabba interaktionen faktiskt kan fortsätta vara sann. Jag tror att det är det vi egentligen söker. Ibland så tänker jag att jag snör in mig på ämnena som vi pratar om. Huruvida vi kom riktigt djupt och jag kom in i... Fick reda på den andra människans själ och hjärtas önskningar och känslor. Liksom. Eller verkligen insläppte deras inre. Och jag tror inte att det handlar så mycket om det. Utan det handlar mer om kvaliteten och autenticiteten i samtalet. Känns det sant? Känns det närvarande? Känns det nyfiket och öppet? Eller har jag redan bestämt mig och faktiskt inte riktigt lyssnar? Och jag tror att det är det som är allas vår längtan i alla sammanhang. Vi behöver få bli sedda, hörda och bekräftade. Och det är ju ofta i vår kommunikation, verbal och icke-verbal, som vi förmedlar det här till varandra. Jag ser dig. Jag hör dig. Jag validerar att du finns. Du har rätt att vara här. Vad du än känner och vad du än upplever så är det okej. Okay? Det kan få vara och du kan få vara. Det är den konfirmationen som vi ibland behöver. Bekräftelsen vi ibland behöver från varandra. Absolut, vi ska kunna ge den till oss själva. Men vi behöver också varandra. Och det är där jag tror att det aktiva lyssnandet blir så otroligt viktigt. Både att öva på och att få uppleva från andra. Och jag tänker ofta det. Som sagt, jag är inne i organisationer och jobbar med höga chefer eller fina ledarskapsprogram eller vad det än är att det är som att ambitionsnivån är så otroligt hög att vi ska förändra så mycket vi ska bli bättre på att exekvera strategin eller vad det nu än kan vara men när vi sen tittar tillbaka på vad vi har lärt oss och vad fokus har legat så är det många som säger att det var det aktiva lyssnandet som gjorde störst skillnad att jag har blivit bättre på att lyssna har förändrat så mycket i min organisation i mitt ledarskap eller i mitt liv i stort. Jag tror att vi tror att det är så mycket avancerade fina modeller vi behöver lära oss eller att det behöver vara så himla komplicerat. Men jag tror att lyssnande i sig är en kvalitet som kan förändra världen. Och du har säkert hört det tidigare uppdelningen av de tre nivåerna av lyssnande som jag tycker ändå hjälper oss att sortera lite. Där pratar vi om den första nivån som den vanliga konversationen i ett jäktat sammanhang. Där du pratar och jag väntar tålmodigt på att du ska eh, sluta prata eller andas. Ta en andningspaus så att jag kan säga det som jag hade tänkt att säga. Och ibland så är det jag hade tänkt att säga speglat lite av det du pratar om. För att jag har en egen erfarenhet av det och jag vill också berätta om min semester. Eller så... Är det någonting helt annat som jag bara behöver få säga? Så jag är liksom där för att få prata främst och inte för att lyssna. Det är första nivån av lyssnande. Den andra nivån är ju att jag faktiskt lyssnar på dig. Men jag är ganska upptagen när jag lyssnar på att hitta smarta följdfrågor. Eller eventuellt fördjupa. Och att liksom vara beredd när du har pratat klart. Och jag fokuserar mest på det som sägs och kanske inte på hela kommunikationen eller allt som berättas från ditt väsen till mitt väsen. Så den tredje nivån av lyssnande är ju det faktiska aktiva lyssnandet. Där jag upplåter mig själv och hela mitt väsen till lyssnande. Jag fokuserar på det du säger, jag fokuserar på ditt kroppsspråk. Jag håller mig öppen och intuitivt inlyssnande. Jag lyssnar efter ton. Jag noterar det som inte sägs, det som sägs mellan raderna. Och jag är fullt fokuserad på vad du säger i den stunden. Det är mitt primära fokus. Vilket gör att jag faktiskt inte riktigt har kapacitet till att hålla på och fundera på vad jag eventuellt ska säga när du har pratat klart. Jag är ganska ointresserad också av när du har pratat klart, utan jag är bara där med full närvaro och tar in öppet och nyfiket utan att nödvändigtvis behöva veta eller ens vilja veta vad som kommer sen. Eller tro mig jag har hört den här storyn förut, eller tro mig känna visar väl så att jag inte ens behöver lyssna på slutet på storyn. Eller din upplevelse av verkligheten just nu. Och det är ju den här typen av lyssnande som är egentligen det sanna lyssnandet. Eller det mest aktiva lyssnandet. Och konsekvensen av det, vilket vi sällan <går> upplever- för vi lyssnar sällan på den här nivån- det är ju att när det blir tyst och du har delat klart- då behöver ju också jag tid som har lyssnat att integrera. Om jag nu ska respondera överhuvudtaget- så är det ju först då som jag går in i mig själv- och lyssnar in vad som händes, hände och vad som väcktes. så om jag eventuellt vill dela någonting därefter. Så den naturliga flowet av den typen av dialog. Är ju att en person delar och sen så blir det tyst däremellan. För att jag behöver landa tillbaka till mig själv. När jag inte längre lyssnar på dig. Och förstås, i vanliga samtal så rör vi oss väldigt flowigt i det här. Men jag tycker att den distinktionen av nivå 1, 2 och 3 av lyssnande hjälper oss att ändå få syn på, liksom, var är jag just nu? Och det är klart att det är skillnad på ett samtal vid kaffeautomaten en måndag morgon när man ska berätta om helgen och båda vill berätta om sin helg och kanske är halvintresserad av den andra personens helg eller vad det nu är. Och att supporta en nära vän i kris. Att faktiskt sitta över en kopp te och ha utrymme och kapacitet. Att låta den andra personen få dela det som behöver delas. Och de flesta samtal rör sig ju någonstans där emellan. Men jag tror att det är viktigt att vara medveten om de olika nivåerna. Och att aktivt välja och kunna behärska alla de här tre nivåerna. En vanlig övning som du kanske har gjort själv men som... Jag ofta använder mig chefsgrupper. Det är ju den där man först får öva på att it, inte bli lyssnad till. Säg att man delar upp gruppen i två. Och den ena får i uppgift att du ska dela någonting eh, som är ganska lättvindigt för dig. Du kan dela någonting från din semester. Inte någonting som känns väldigt svårt. Det är din uppgift. Och den andra personen får i uppgift att absolut inte lyssna. Kolla på klockan... Verka uttråkad, gespa, sitta med armarna i kors och liksom verkligen aktivt icke-lyssna. Och den personen som berättar visste ju inte om att det var den instruktionen som de andra har fått. Men det brukar ju, man brukar ju förstå det ganska fort. Men man får ju också liksom uppleva känslan av hur otroligt obehagligt det är. Både att inte lyssna. Att aktivt inte lyssna. Och att inte bli lyssnad till och vilka konsekvenser det får. Det brukar liksom vara en ögonöppnare. Och sen går vi förstås vidare till nästa övning. Vilket handlar om att aktivt lyssna. Och att öva på det. Och att faktiskt få fundera över. Hur känns skillnaden här? Vad var annorlunda? I det aktiva lyssnande. Versus det icke aktiva lyssnandet. Och vad gjorde det med dig? Många människor. När någon aktivt inte lyssnar. Blir ju. Väldigt stressade av det konstiga beteendet hos en andra. Och kanske liksom släpper sig själv helt och hållet. Kan inte fokusera på det de skulle berätta. För de blir så oroliga för den andra. Vad, hur, hur mår du? Hur går det? Vad, vad, vad hände? Liksom. För vi vill ha den här kontakten. Och vi blir skitstressade om vi inte upplever kontakten. Så jag tror att alla de här grejerna vi gör. För att bli medvetna om vad vi själva är. Hjälper oss att göra medvetna val. När vi interagerar med andra. Och också på precis samma sätt att, att bli bättre på att be om det vi behöver. Det finns ju ett fint talesätt som jag inte vet var det kommer ifrån. Men att fokusera mer på att förstå än att bli förstådd. Och om båda personerna i en interaktion går in med det fokuset. Mitt jobb är att förstå dig. Och ditt jobb är att förstå mig. Då kommer vi ha en helt annan dialog än om mitt jobb är att argumentera för min sak- och ditt jobb är att argumentera för din sak. Kommer vi inte mötas? Det uppstår inget möte. Och det här kanske då handlar mer om konflikter. Men alldeles oavsett. Att faktiskt gå in med ett lugnt nervsystem och ett öppet hjärta. Och lyssna därifrån. För det är då vi på riktigt kan mötas. Det är då vi kan uppnå förståelse. Det är då vi kan också bli nyfikna på varandras perspektiv. Och tänk om det är så att alla människor gör så gott de kan. Tänk om det är så att människor har en anledning till att tro och tänka så som de gör. Det finns en väldigt fin övning som jag fått från Daniel Laporte. Jag är en heart-centered leader tillsammans med henne. Och den handlar om att byta perspektiv och se saker ur flera olika perspektiv. Och Den första delen av den... –reflektionen är ju att fundera över någonting som jag är väldigt viktigt för mig och som jag brinner för. Och så ska jag fundera över varför är det här simla viktigt för mig? Vem är det jag skyddar genom den här trosatsen? Vad är det jag försvarar? Vad är det jag älskar? Och vad är det jag eventuellt är rädd för som gör att jag aktivt tror på det här? Eller tycker att det här är en viktig fråga. Och i nästa steg så ska man fundera över. En person som jag älskar. Som jag faktiskt vill ha i mitt liv. Men som vi har olika åsikter kring en specifik fråga. Det kan ju vara politiskt eller religiöst eller ekonomiskt. Eller någon av de här triggfrågorna som vi har i samhället. Och det jag gör då är att jag funderar över... Den här personens, för den här personen har ju ganska stor förståelse för då. Om den finns i mitt liv och jag älskar den personen. Att bara fundera över så här, mm, om jag var i den personens skol. Vad är det den här personen försöker försvara? Vad är det den älskar? Vad är det den tror på? Vad är det den eventuellt är rädd för? Och någonstans i den resan så brukar vi ju hitta förklaringar. Och en större förståelse för den här övertygelsen. Jag kanske faktiskt också skulle tänka så om jag var i den personens skor. Och hade den uppväxten eller de erfarenheterna eller övertygelserna. Och sen det tredje svåraste steget är ju att fundera på någon som vi inte känner. Och vars åsikter vi tycker är sjuka i huvudet. Det kan ju vara politiskt eller eh, någon person som gör andra människor illa. Eller någonting som vi har väldigt svårt att förstå. Att gå tillbaka till samma reflektion- vad är den här personen älskar? Vad är det den skyddar? Vad är den rädd för? Vad har den för övertygelse som får den att agera på det här sättet? Och det handlar ju inte om att vi behöver tycka som dem eller tycka att det är okej. Men det handlar om att skapa mer förståelse. Och jag tror att det är förståelse vi behöver för att kunna mötas. Och en öppenhet och nyfikenhet för att faktiskt lyssna. Och kunna ta in... Andra människor. Så var är du ofta i ditt lyssnande? Och har du reflekterat över hur skönt det faktiskt är att bara lyssna? Och att på riktigt ge sig själv tiden och gåvan av att ta emot en annan människa på det sättet. Att på riktigt fokusera på att se och höra och bekräfta och förstå. Betyder inte samma sak samma som att vi kanske håller med eller ens tycker att det är okej okay det de delar men att bara finnas där och inse vilken avslappning det finns i att älska så förbehållslöst och att finnas där för en man och människa så förbehållslöst. Och det är precis samma som att vi tror att vi alltid, bara om någon delar någonting som är jobbigt så måste vi lösa det åt dem. Eller vi behöver komma med goda råd. Eller vi behöver spegla tillbaka till vår egen erfarenhet av en liknande situation. Och jag tror att den frågan behöver vi också bli bättre på att ställa. Vill du ha råd eller vill du bara att jag ska lyssna? Och oftare än inte så vill vi bara bli lyssnade till. Vi behöver förhöras. Och jag minns för många år sedan när jag började jobba med... Det feminina ledarskapet jag åkte på min första women's heter det? Nordic Women's Gathering heter det, 2018. Och delvis innan det så blev jag inbjuden till min första Sharing Circle. En Sharing Circle är en cirkel där vi delar under en begränsad tid precis vad som helst. Säg att du får tre minuter på dig och den öppna frågan är hur är det och vad du just nu eller vad vill delas från dig just nu? Och att i det, de där tre minuterna bara få utforska själv, att provprata, att uttrycka det som behöver uttryckas utan att det nödvändigtvis behöver make sense för de som lyssnar du behöver, inte, du behöver inte berätta för att berätta en story utan du kan få tala för att du behöver få dela och att ibland kanske det är tystnad ibland kanske det är gråt ibland kanske det är skratt ibland kanske det är frustration eller bara sitta med en känsla men alla andra i cirkeln är bara där för att bara bara lyssna de håller spacet för dig och du får stå i den centrala punkten under de där minuterna. Och bli helt sedd och hörd och bekräftad. Och när du har delat så delas eventuellt ett tack. Men inga kommentarer, inga speglingar, inga råd. Det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln. Och om du specifikt vill ha stöd och hjälp så kan du ju förstås be om det. Men det är oftast inte det som behövs- och de här sharing circles har verkligen blivit ett stående inslag i mitt liv. Dels för att jag tycker att det är så häftigt och vilsamt. Men det är också så jag umgås med många av mina vänner idag. Att vi gör insäkningar när vi ses. Vi delar helt öppet. Men vi har också i Whatsapp eller Voice Memos i vilket... Forum som helst så delar vi för att checka in med oss själva främst men också bli hållna i det. Jag har bland annat en cirkel där vi har gått igenom så mycket tillsammans i den här sharing cirkel på Whatsapp de senaste åren. Ibland så är det fem minuters delningar, ibland så är det 40 minuter. Ibland så Hörs vi varje dag, ibland så går det en månad mellan gångerna. Men det där forumet finns där för att få dela det som behöver delas när det behöver delas. Och överenskommelsen mellan oss är att när vi har lyssnat på en delning så skickar vi de här emoji-händerna som visar att jag håller och så tre hjärtan och en emoji. Och det är ju också för att Oavsett om vi delar något som är härligt eller roligt eller traumatiskt eller svårt eller lätt eller vad det än är så blir reaktionen ungefär densamma. Att vi inte lägger in så mycket värdering i oj 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 det här var stort, det måste vara jobbigt för dig stackars dig. Vi går liksom inte in i dramat. Utan vi bara håller. Jag finns här, jag hör dig, jag ser dig. Att få dela på det sättet och bli lyssnad till på det sättet tror jag är så läkande. Och jag tror att det är så många människor som längtar efter den kontakten som uppstår. Den friheten, den autenticiteten, samhörigheten. För är det någonting, och det vet jag att jag har sagt förut, men som är det största privilegiet av att jobba med det som jag jobbar med, så är det ju att jag så ofta blir insläppt. Och om det är någonting som jag lär mig av att bli insläppt hos så många människor, det är ju att vi är så lika. Men många människor känner sig väldigt ensamma. För de vet inte om att det finns många fler som känner på liknande sätt. Eller som har varit med om liknande saker. Eller som bär på samma typer av rädslor. Eller samma typ av skam. Samma typ av sorg. Men vi vet liksom inte om det. För att vi står vid kaffeautomaten och frågar hur läget. Bra. det kanske faktiskt inte är sant. Och återigen... Jag tror som sagt inte att det nödvändigtvis behöver handla om innehållet. Eller att vi alltid behöver vara så himla djupa och, och svåra och gräva så mycket. Det är ju min tendens att jag älskar att vara i det där djupa mörka. Men jag övar ju också väldigt mycket på att vara i det lätta och ljusare. Det finns ingen värdering i det. Och jag märker också att jag verkligen kan i autentiska relationer verkligen älska att prata om. Någonting helt befängt eller helt meningslöst. För att vi fortfarande är i kontakt när vi gör det. Och det påminner mig om... En vän till mig brukade alltid prata om samtalstrappan. Att på första trappsteget så har vi samtal som rör sig kring typ väder och vind och tv-serier. På andra trappsteget så har vi samtal som rör sig om andra människor- och andra människors drama. Vilket också är en sådär connector. Vi kan skapa lite vi dem genom att prata om andra människor. Det tredje samtalssteget handlar om- att prata om mig själv och min egen upplevelse. Och det fjärde samtalssteget handlar om- att prata om dig och mig- och vår relation- och vår verklighet, delad verklighet just nu. Och samtalsstegen pekar ju på- eventuell svårighetsgrad i samtalet- eller sårbarhetsgrad i samtalet. Men jag tycker att det är intressant- att jag under väldigt lång period- hade jag otroligt svårt att röra mig- bara någon annanstans på samtal steg tre och fyra. Alltså prata om mig själv- och min egen upplevelse- eller prata om mig och den andra personen- och det som är levande där. Jag hade så svårt att prata om saker- som inte var levande just då. Prata om andra människor- eller prata om väder och vind. Men- som sagt så återkommer jag till att jag tror att... Det jag alltid längtar efter är kontakta och autenticitet. Och om vädersnacket känns autentiskt och närvarande och på riktigt... Så har jag inget emot det. Och jag förstår varför våra icebreakers finns. Att det kan vara uppvärmande och uppmjukande och tillitsskapande... Att prata om oväsentligheter inom situationstecken. Men... Vi kan också göra det utifrån autenticitet- och närvaro och sanning och aktivt lyssnande. Det är skillnad att lyssna. Jag får det på mig om jag har provat det här någon gång. Men säg säga att gå till aktivt lyssnande nivå tre- när du pratar om vad du tycker om vädret den här sommaren. Jag undrar hur jag skulle uppleva det. Eller om det ens går. Om det ens finns så mycket uttammande att berätta om vädret- för att jag ska kunna lyssna på den nivån. Men troligtvis skulle jag ju också se- att det finns en, en sorg eller besvikelse- eller att det finns ett motstånd mot verkligheten- eller att det finns en tacksamhet för vilan- eller att det finns en massa nya lager därunder- som faktiskt inte handlar om vädret. Jag tror att ofta så säger vi ju saker- för att vi vill ha den där kontakten. Så när du pratar om vädret så kanske du egentligen säger- Hej, jag längtar efter kontakt. Är du där? Kan vi mötas? Men det kommer ut som Vilken skit vi har haft. Fybövelen, snart blir det mörkt. Ja, <laughs> ah, jag älskar oss människor så himla mycket. Och jag älskar samtalet. Och jag älskar mötet. Och jag vill möta människor. Det är liksom min craving hela tiden. Och det finns förstås väldigt många tillfällen när jag inte har kapaciteten till det där, eller behöver min egen tid, eller, eller kan stanna upp och, stanna och lyssna. Så det handlar liksom inte alltid som sagt om att vi måste sitta där och kumbaya, lyssna och vara superdjupa och bara prata om det svåra. Det handlar om autenticitet och närvaro och sanning och att våga vara där med det som vi är just då. Och våga mötas för att inse att vi är samma och att vi är så lika. Och vad du än kämpar med just nu så är du inte ensam med det. Och tänk om du är den första som vågar öppna upp och dela. Helt medveten om att den du delar med kanske inte alls kan hålla det spacet. Och då är det okej. Okay. Det gör lite ont. Och det finns människor som kan hålla det spacet. Jag lovar och framförallt så kan du hålla det för dig själv. Du kan hålla dig själv. Nyfiken som alltid på det här väcker i dig. Det ville delas. Yeah. Jag kan nämna det då. att Jag håller ofta utbildningar och föreläsningar och workshops kring det här i företag. För chefer. Men också för privatpersoner. Om du har något sammanhang där du längtar efter det så hör av dig. Och som sagt så öppnar jag nu också upp för one-off-coaching-mentoring-sessions- där vi kan prata om det som är aktuellt för dig just nu. 90 minuter över Zoom. Det är, och du får spela in det här samtalet om du vill kunna lyssna på det efterhand. Eller jag kan spela in. Och vi, det kommer ett coaching, ett sammanfattande mejl efteråt. Um, och det här kan ju vara mer för dig som inte... Har kapacitet eller utrymme eller känner kallad till att gå djupare i ett fyra månadersprogram just nu. Men ämnena kan ju handla om jobb och karriär eller relationer eller hälsa eller utforska din spiritualitet, non-duality. Kanske eh, skapa lite på ytan av human design har jag börjat utforska men jag är verkligen ny på den resan men de viktigaste delarna har jag ändå fångat upp. Eller om du bara vill bli guidad i meditation eller hitta din egen din egna rutiner eller vad det än kan vara. Fördjupa din relation med din intuition inte minst. Om du känner dig kallad till det så går det nu att boka via mail. Jag lägger in den eh, i poddbeskrivningen. Så fortsätt att utforska det autentiska, det sanna samtalet. Dela vad, du, vad det här väcker i dig. Dela podden om den resonerar med dig. och Stay true. vad du. Tack för att du är här. Tack för att du lyssnar. Tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du. Med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, online-kurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Undeby eller via min hemsida helenaundeby.com. Sina gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.